0: Fortschrittmacher.
1: How digital transforms physical. Eine der größten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Industrie 4.0, also der digitalen Transformation in allen Fertigungsbranchen, ist die Verknüpfung von Daten. Genau das ist aber ein ganz entscheidender Faktor. Mit Informationen aus den unterschiedlichen Systemen in einem Unternehmen ist es nämlich wie mit den Spuren in einem Kriminalfall.
0: Jede einzelne Spur enthält Informationen. Manche Spuren gehen aufgrund fehlender Dokumentation verloren. Andere Spuren ergeben erst im Zusammenhang mit anderen Spuren den entscheidenden Hinweis zur Lösung des Falls. Deshalb ist es wichtig, alle Informationen aus allen Spuren zusammenzufügen, auszuwerten und sichtbar zu machen. Nur so können die richtigen Schlüsse gezogen und Entscheidungen getroffen werden.
1: Und genau hier kommt der Digital Threat ins Spiel. Wie Unternehmen diese für sich nutzen können und was die größten Herausforderungen dabei sind, das besprechen wir in dieser Folge. Ich bin Nicole Wallet und an meiner Seite ist Dominik Rüchert, Senior Director, Customer Strategy Office Commercial Excellence bei PDC und Vorsitzender des Bitcom arbeitskreises Industrie 4.0 Markt und Strategie. Grüß dich, Dominik. Hallo, Nicole. Und zu uns ins PDC-Office nach München gekommen ist Christoph Schissel. Er ist Senior Manager bei Deloitte und Experte für den Fachbereich Digital Engineering. Hallo, Christoph.
2: Hallo, Nicole. Hallo, Dominik.
1: Christoph, du bist seit 2021 bei Deloitte. Was genau sind dort deine Aufgaben? Wo liegt dein Fokus?
2: Aufgrund meiner langjährigen PLM-Historie bin ich dort verantwortlich für alle Themen rund um PLM, ALM und IoT und natürlich auch den zugehörigen Schnittstellen ins ERP. Zusätzlich betreue ich das Partnermanagement für alle Themen rund um PDC-Produkte in Deutschland und für unsere europäischen Landesgesellschaften.
1: Bevor wir jetzt in die Materie tief eintauchen, kannst du uns bitte einmal kurz erklären, was genau der Digital Thread ist?
2: Aus meiner Sicht ist der Digital Threat dieser sogenannte digitale rote Fade, der sich quer durchs Unternehmen spannt. Es geht los bei der Produktidee über die Entwicklung, über sämtliche Produktions- und Logistikprozesse. Es geht um die Daten, die an verschiedene Ecken anfallen, die über Prozesse durch das Unternehmen durchprozessiert werdet und die zu verschiedenen Zeiten entsteht, verarbeitet oder auch verändert werdet. Und das nachvollziehbar zu machen, wie sich so ein Datensatz über die Zeit, über den Produktlebenszyklus bzw. Produktentstehungsprozess hin verändert, das ist am Ende die Repräsentation des digitalen roten Fadens. Und das ist einfach notwendig, da die Komplexität der Gesamtsysteme mit jedem Produkt, mit jeder Variante zunimmt, da man ja nicht nur über Hardware, sondern auch vielfach mehr und mehr auch über Software sprechen die in diesem Zyklus verwaltet werden müssen. Und da haben wir ja das prominenteste Beispiel, dass wir einfach unterschiedliche Release-Zyklen haben von Hardware und Software. Und diese zunehmende Komplexität beherrschbar zu machen, mit einer sogenannten integrierten Toolchain, das widerspiegelt am Ende aus meiner Sicht, der digitale rote Faden, das transparent sichtbar und nachvollziehbar zu machen.
0: Meiner Ansicht nach, äh, Digital Thread ist ein richtiges Bild, weil er äh, die Zusammenhänge darstellt. Aber man muss sich auch natürlich immer gewährleisten, äh, die Daten sind ja was unglaublich Lebendiges, die sich permanent verändern, die fließen. Das heißt, es sind viele Bilder, die da eigentlich rein können. Digitales Netz, digitale Datenkrake. Man kann so alle möglichen Bilder eigentlich benutzen, wo es darum geht, einfach die Verbindungen in dem Unternehmen stabil und am Laufen zu halten.
1: Es gibt ja viele gute Gründe, warum Unternehmen den Digital Threat einführen. Welche sind das denn?
2: Zum einen geht es aus meiner Sicht darum, dass die Unternehmen Daten in verschiedenen Datentöpfen speichern und verwalten, mit der zunehmenden Komplexität der Daten, der Produkte und der Vielfalt der Varianten, nimmt die Komplexität um ein Vielfaches zu. Somit müssen die Daten immer mehr miteinander vernetzt werden beziehungsweise wir benötigen sinnvolle Schnittstellen zwischen den Systemen, die einzelne Daten beherbergen.
0: Ja, da geht es ja dann um ganz viele Cases. Ist mein, ein, ein ganz einfacher Case ist das Reporting für Sicherheitsthemen. Wenn ein Produkt irgendwo einen Fehler erzeugt im Betrieb, der jemanden verletzt oder der irgendwas anrichtet, dann will ich nachvollziehen können, wie es zu diesem Fehler gekommen ist. Das heißt, ich muss eigentlich den gesamten Verlauf der Produktentstehung nachvollziehen können, über unterschiedliche Systeme hinweg, über auch unterschiedliche Unternehmensgrenzen hinweg, um wirklich zu verstehen, was da eigentlich los war und wo der Fehler lag, eigentlich im Ursprung. Und so ganz ähnliche Szenarien gibt es in vielen Fällen, also das Thema Umwelt. Nachverfolgung von CO2-Footprint oder auch von Materialien, die erlaubt sind oder verboten sind, hat eine ganz ähnliche Nachvollziehbarkeit. Das ganze Thema Qualitätsmanagement, aber auch so Themen wie Lernen über ein Produkt, wie kann ich es verbessern? Da will ich auch nachvollziehen können, wie verhält sich es im Betrieb und wie hängt es mit den geplanten Eigenschaften zusammen und wie kann ich die verbessern?
1: Können wir vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehen? Wo startet denn der Digital Thread?
2: Aus meiner Sicht startet der Digital Thread im Engineering speziell bei der Idee, wie soll mein Produkt aussehen, welche Anforderungen rund um mein Produkt habe ich. Und dort sind wir ja aus meiner Sicht oft in Requirements Management Systemen unterwegs, die dem ganzen Thema PLM oder auch CAD vorgeschaltet sind. Und das Requirements-Management findet in den meisten Unternehmen in Excel statt, wo die Anforderungen verwaltet werden und zwischen den Abteilungen abgestimmt werden. Aber auch hier sehen wir oft, dass das sehr einseitig und sehr isoliert passiert. Also es gibt keinen Lebenszyklus dieser Anforderungen sozusagen, die dann später in CAD-Daten bzw. auch in einer Stückliste münden.
0: Mhm. Man erinnert sich mal an den Flughafen Berlin-Brandenburg, der ja so gnadenlos verspätet war. Die Ursache dahinter war ja, das, dass an dem Flughafen sehr viele Leute mitplanen durften. Mhm. Das Land Brandenburg, äh, der Bund, äh, die Fluggesellschaften und alle möglichen anderen Beteiligten. Und die haben permanent immer wieder neue Anforderungen da eingekippt. Und die waren nicht in der Lage, diese ständige, quasi Änderung der Anforderungen dann in der ganzen Kette danach nachzuvollziehen, a, ah, was bedeutet das denn, wenn ich die verändere? Also mit welchen Themen ist die verknüpft, diese Anforderung? Und kriege ich die tatsächlich auch umgesetzt? Die hatten kein Digital Thread.
1: Sehr gutes mhm. Beispiel. Wir haben jetzt im Engineering angefangen. Was kommt denn nach dem Engineering im Digital Thread? Gibt es denn einen Ablauf, den man befolgen muss oder kann oder sollte? Oder wie läuft es genau ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Aus meiner Sicht gibt es verschiedene Sichten auf die Daten beziehungsweise auf die Stückliste. Während des Entwicklungsprozesses betrachtet man vielfach die engineering bomb, also die sogenannte e bomb Während dem Prozess, wo die Stückliste sozusagen für Fertigungsprozesse für das ERP sozusagen umgebaut oder angepasst wird, sprechen wir dann oft von der Sicht diese sogenannte m bomb die manufacturing Bomb, die dann den Fertigungsprozess begleitet, unterstützt und auch repräsentiert. Dann geht es aber jedoch weiter, dass man sich überlegen muss, welche Sicht auf das Produkt habe ich denn, wenn das Produkt die Fertigung, die Werkshalle verlassen hat und beim Kunden ist. Diese sogenannte as manufactured sicht also wie wurde das Produkt produziert, welche Komponenten wurden nachher ja. tatsächlich verbaut, weil vielfach erleben wir auch bei Kunden, dass sie nicht nur einen Zulieferer für ein Bauteil oder für eine Baugruppe haben, sondern es sind oft verschiedene Zulieferer und somit unterscheiden sich die Produkte zwar in ihrer Funktion nicht, aber sie unterscheiden sich vielleicht etwas von der Hardware und somit muss ich natürlich auch später dann aufpassen, wenn ich ein Produkt mit einer neuen Software bestücke, was wurde nachher tatsächlich verbaut, welche Komponente und welche Baugruppe und sobald das Produkt dann nachher beim Kunden und beim Kunden auch im Einsatz ist, sind wir ja in einer Service- bzw. Maintenance-Sicht und haben dann eine ganz andere Sicht auf das Produkt. Und das repräsentiert dann diese Service-Bomb, diese S-Bomb. Und aus meiner Sicht muss man sich Gedanken machen, wann habe ich denn auf mein Produkt welche Sicht und wie soll diese repräsentiert werden? Und dann kommt ein weiteres, nennen wir es mal Buzzword, ins Spiel. Das ist dieser sogenannte digitale Zwilling, der Digital Twin. Und aus meiner Sicht verhält sich der digitale Zwilling, der Digital Twin, analog den stücklichsten Sichten zu einem jeweiligen Zeitpunkt, wo das Produkt, wie gesagt, im Engineering sich bewegt, wo es sich in der Produktion bewegt, wo es sich letztlich beim Kunde bewegt und äh, das ändert sich dann sozusagen über die Nutzungszeit, Nutzungsdauer. Die Luftfahrtindustrie ist da ein sehr, sehr spannendes, sehr prominentes Beispiel. Da diese Flugzeuge ja immer permanente Servicezyklus oder Maintenance-Modus sind, weil das Flugzeug ja zu verschiedenen definierten Zeitpunkten umgebaut wird, angepasst wird, repariert wird, geserviced wird. Und das muss ja alles nachvollziehbar sein aus Produktcompliance bzw. aber aus regulatorischer Sicht.
0: Und was mal dem Flugzeug inzwischen geübte Praxis ist und trotzdem schon sehr schwierig zieht jetzt auch in ganz andere Produktgruppen ein. Das Auto wird inzwischen so Ähnliches wie das Flugzeug im Sinne seiner Komplexität und dann auch äh, Lebenszyklus, Betreuung. Aber inzwischen ist es ja dann auch bei Waschmaschinen so oder bei anderen Elektrogeräten. So ein Smartphone ist etwas, was permanent begleitet wird vom Hersteller in seinem Zustand. Also das zieht sich überall durch und ist ja auch wahnsinnig vielfältig. Ein Auto, das in... In einem Billiglohnland gebaut wird, zum Beispiel, auch wenn es genau das gleiche Auto ist, nominell, wird ganz anders gebaut als ein Auto, das in einem Hochlohnland gebaut wird. Im Hochlohnland habe ich Roboter, die das Ganze machen und einen entsprechenden Produktionsprozess. Im Billiglohnland habe ich Menschen, die das machen und die arbeiten anders als Roboter. Und Klar. das muss ich ganz anders abbilden. Ich habe andere Zulieferer, die Teile liefern.
2: Ja, das Spannende aus meiner Sicht ist, wenn man sich so ein Smartphone anschaut, dann ist die Software eigentlich völlig unabhängig von der Hardware in viele Fälle. Natürlich muss man nach zwei, drei Jahren mal eine neue Hardware kaufen, weil einfach die Software leistungsstärker ist, weil die Anwendungen sich verändern und einfach viel mehr, viel ressourcenintensiver sind. In der Automobilindustrie stellt mir natürlich ein ähnliches Verhalten fest. Die Hardware das Auto rückt immer weiter in den Hintergrund und die Software und die Funktionen oder die Funktionalität, die rückt immer mehr in den Vordergrund. Ich erinnere mich an einen Hersteller, der jetzt unlängst in der Presse bekannt gegeben hat, dass es sozusagen Sitzheizung oder Lenkradheizung als Service gibt. Auch hier merkt man, wenn die Hardware-Komponente nicht mehr in dem Fokus steht, wie sie vielleicht in der Vergangenheit im Fokus gestanden sind. Ja? Und es ist jetzt völlig egal, ob man Smartphone, Auto oder eine Waschmaschine denkt. Die Software, die rückt immer mehr und mehr in den Fokus. Und deswegen müssen wir eigentlich uns schon im Produktentwicklungszyklus Gedanken machen wie sieht denn unser Produkt nachher später aus? Welche Funktionen möchte ich durch die Hardware abbilden, um somit, ich sag mal, neue Möglichkeiten, neue Funktionen durch Software anreichern zu können? Ich denke, das ist eigentlich wahrscheinlich mhm. das spannendste Thema unserer aktuellen Zeit beziehungsweise der Kolleginnen und Kollegen, die letztlich im Engineering gerade unterwegs mhm. sind.
0: Ja, weil die Leute ja gar nicht mehr wirklich in der so denken, ich verkaufe ein Produkt, ein Auto oder eine Waschmaschine. Sondern sie denken ja inzwischen, ich verkaufe eine Funktion, verkaufe Fahren, Lenken, Bremsen, Wäsche waschen. Und das kann entweder mit einem Produkt geliefert werden oder das wird als Dienstleistung geliefert oder mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen verknüpft. Und da zieht sich so ein digitales Denkmodell auf eine ganz andere Weise durch als in der Vergangenheit.
1: Ja, interessant, wie sich das heutzutage alles tauscht und verwechselt und weitergedacht werden muss.
2: Ja, und ich denke auch, dass jeder einzelne Endverbraucher da mittlerweile auch eine gewisse Erwartungshaltung hat. Wenn ich in ein Auto reinsitze, dann möchte ich das mit der Stimme bedienen. Ich möchte, das, dass es das alles sehr intuitiv ist. Mir bekommt oft im Engineering die Frage gestellt, ja, aber ich habe doch ein iPhone, da klicke ich doch nur drauf und das geht super einfach. Warum können wir das nicht in unsere Produkte auch umsetzen? Diese, ich nenne es mal, Simplifizierung gewisser Funktionen. Ich denke, in viele Bereichen wird es mehr und mehr zunehmen, wo einfach der Endanwender, nennen wir mal den Konsument, der das einfach einfordert und sagt, ich möchte, dass sich das Produkt XY wie ein Smartphone
0: verhält. Ja, das ist so der große Trend in vielen Industrien. Sagt ja auch der Herr Dies, der ist ja nicht mehr VW-Vorsitzender, aber der hat ja selber gesagt, das Auto ist ein neues Smartphone. Und? und da steckt viel dahinter an Gedankenmodellen, vom Geschäftsmodell Auto auch her, ja, weil er sagt ja, das Auto, das Fahren ist nur noch eine Nebenfunktion. So wie das Telefonieren beim Smartphone nur noch eine Nebenfunktion ist. Eigentlich geht es darum, ganz andere Lebensleistungen über das Auto zu verkaufen und zu transportieren.
2: Ja, ich denke, in der Automobilindustrie tun wir uns natürlich leicht, immer passende Beispiele zu finden, weil man das Auto tagtäglich benutzt. Und auch hier stellt man zum Beispiel fest, das Apple CarPlay, das entwickelt sich ja mehr und mehr weiter. Ich habe da unlängst ein Video gesehen, wo Apple auch die Hersteller ich sage mal, auffordert oder wo das ein Stück weit einfordert, dass sie auch mehr und mehr Zugriff auf die Steuergeräte vom Auto bekommen, damit man wirklich sein iPhone in dem Auto anschließt. Und egal, ob ich jetzt immer BMW, Mercedes, VW oder was von Auto auch immer sitze, ich habe immer das gleiche User-Interface, es sieht immer gleich aus. Ich habe dann meine Apps dort und ähm, ich stelle das oft fest, wenn ich immer Mietwagen sitze, bis ich mich dann da zurechtgefunden habe, mhm. ich brauchte einfach ein paar Minuten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss mein, mein Telefon oder mein iPhone nur noch anschließen und finde einfach mein gesamtes Menü vor, wie ich es gewohnt bin. Und es ist völlig egal, in, in, in was vom Auto ich sitze, von welchem Hersteller. Das finde ich ist schon ein spannender Gedanke. Und darauf freue ich mich persönlich auch ein Stück weit, wenn wir da angekommen sind.
0: Ja, es wird schon spannend, wie wir es die Hersteller sehen, <lacht> ja, äh, wie genau. die sich dann noch differenzieren können.
1: Ja, ja was macht dann noch der Unterschied ja. zwischen den verschiedenen Marken? Jetzt haben wir viel über die Automobilindustrie gesprochen und die ist natürlich immer Vorreiter, vor allem hier in, in Deutschland. Wie sieht es denn bei dem Mittelstand aus? Wo stehen die gerade? Was sind da deine Erfahrungen, Christoph?
2: Ja, aus meiner Sicht wurde der Mittelstand eigentlich ähm, oft unterschätzt. Der Mittelstand kann sich das gar nicht leisten, Daten völlig unstrukturiert in verschiedenste Systeme zu verwalten und zu lagern. Der Mittelstand, der ist ja ganz anders gefordert, weil die haben viel mehr Kunden wie jetzt in der Automobilindustrie mit mal Zuliefererverhältnis. Da gibt es viel mehr Eins-zu-eins-Beziehungen. Und ähm, der Mittelstand, der ist da oft eigentlich Vorreiter und ist eigentlich viel schneller und viel agiler, was es angeht, Systeme einzuführen, umzusetzen, sich mit neue Technologien zu beschäftigen und die dann auch nachher tatsächlich produktiv zu nutzen, im Vergleich zu den großen Konzernen, die sich ja einfach auch schwer tun, neue Systeme einzuführen und die ja oft auch Systeme, ich sage mal, aus der letzten Dekade mitziehen und pflegen. Da ist natürlich der Mittelstand viel agiler, hat natürlich weniger Daten und kann viel schneller auf wechselnde Marktanforderungen reagieren. Und ich denke, das ist auch die große Stärke von unserem Mittelstand in Deutschland, dass die sehr innovativ sind, die machen sich unglaublich viele Gedanken, wie können sie, ich sage mal, jeden Tag besser werden, wie sind sie effizienter, wie schaffen sie es auch, die Produktentwicklungszyklen zu reduzieren und auch für ihre Kunden schneller Innovationen
0: an den Markt zu bringen, bevor es vielleicht ein Mitbewerber tut. Ja, ich meine, der eine Aspekt ist die Geschwindigkeit, die er hinlegen kann. Der andere Aspekt beim Mittelstand ist auch die Abhängigkeit von einem gewissen Reifegrad von Technologien, die zur Verfügung stehen, weil die haben keine riesigen Forschungslabore und Strategieabteilungen, die sich quasi dann neue Konzepte überlegen, sondern die, die nutzen, was da ist und was zuverlässig ist, dann auf eine sehr intelligente und schnelle und agile Weise. Aber das Spannende mit dem Digital Transformation Thema eigentlich ist, wie kann ich tatsächlich vermitteln, was schon eine Reife hat, die dann auch mittelstandsinvestitionstauglich ist?
2: Meine Wahrnehmung im Mittelstand ist, dass die einfach mal die Ärmel hochkrempeln, sehr pragmatisch was ausprobieren und sich nicht unglaublich viele Gedanken machen, wie könnte das in zwei, drei Jahren aussehen, sondern die machen es einfach mal, sind da innovativ, stellen fest, das funktioniert, das funktioniert nicht für sie. Und alles, was funktioniert, wird weiterentwickelt, wird kontinuierlich verbessert. Und das, was nicht funktioniert, das fliegt eigentlich relativ schnell raus. Mhm. Und da liegt aus meiner Sicht auch die große Stärke von, von unserem deutschen Mittelstand, dass man da einfach innovativ ist und ein Stück weit einfach pragmatisch an die Sache herangeht.
1: Vom digitalen roten Faden zum digitalen Netz. Welche Rolle spielen dabei Product Lifecycle Management, PLM, Industrial Internet of Things, IIoT und Augmented Reality AR.
2: Die Themen, die du gerade angesprochen hast, die mündet ja letztlich in Disziplinen. Und die eine Disziplin ist, wo kommen denn die Daten eigentlich ursprünglich her, die ich nachher in einem Argumented Reality Szenario benutze oder verwenden möchte. Das heißt, es sind ja vielfach Daten oder oft ausschließlich Daten, die im CAD entstehen und die im PLM verwaltet werden. Diese Daten kommen ja aus Produkten, die im Feld bei Kunden verwendet werden. Und irgendwie müsste ja diese Daten oder dieses Nutzungsverhalten der Produkte, die ja dann in Daten mündet, irgendwo ankommen, verwaltet werden. Und dazu nutzen wir das Thema Internet of Things, bzw. die Disziplin Industrial IoT. Und damit können wir dann hergehen, und aus dieser Kombination, aus Nutzungsverhalten, wie wird das Produkt verwendet, wie wird es angewendet, was wird mit dem Produkt gemacht, in Verbindung mit den CAD-Daten kann ich dann sozusagen den Kreis schließen und kann in einem Argumented-Reality-Szenario dann diese Daten anwenden und dieses Nutzungsverhalten dann auch letztlich gewinnbringend für mich einsetze.
0: Ich würde es mal mit dem simplen Bild äh, beschreiben, das Ganze auf den Körper übertragen. Digitaler Zwilling ist ja auch sowas wie Hirn und Körper. Sage ich oft, äh, Körper ist das physische Ding das unterwegs ist, und im Hirn habe ich eine Idee von diesem Ding, wie sich das verhält und wie es aussehen sollte. Schaut völlig anders aus, rein real. Und man könnte sagen, das PLM steht ein bisschen für das Hirn, wo ich die ganzen Zusammenhänge verstehe und verwalte und auch die Historie dahinter, wie ist das eigentlich entstanden. Das IoT ist das Nervensystem, wo die ganzen Informationen dann raustransportiert werden in die Welt und wieder eingesammelt werden. Und die Augmented Reality, das ist so die Sensorik, die das Ganze dann überträgt, im Sinne von ich nehme es wahr oder im Sinne von ich teile es mit, was los ist. Über AR sehe ich ja als Anwender die digitale Welt im Zusammenhang mit dem konkreten Produkt. Das ist also so eine Art Schnittstelle zum Menschen.
1: Sehr gut. Dann gehen wir mal von der Theorie zur Praxis. Ich möchte jetzt den Digital Thread in meinem Unternehmen einführen. Was wären denn die ersten Schritte, Christoph?
2: Also ich starte bei meinen Kunden ganz gern mit einem sogenannten Datenassessment, um ein erstes Gefühl zu bekommen, wo entstehen die Daten, wo werden sie weiter benötigt oder beziehungsweise wie werden diese Daten auch weiter prozessiert im Unternehmen und vor allem, welche Systeme und Schnittstellen sind denn daran beteiligt, um die Nachvollziehbarkeit beziehungsweise auch Transparenz zu bekommen, wie wird mit den Daten im Unternehmen denn überhaupt umgegangen?
0: Ja, das ist das Verständnis eigentlich der Zusammenhänge, das du da gerade beschreibst. Ich sehe ja auch immer ganz klar die Frage, überhaupt mal den, den Raum einzugrenzen, in dem ich sowas einführen will, den muss ich ja verstehen. Ich kann das nicht gleich über ein ganzes Unternehmen machen, das ist zu viel. Ich muss mir ein, ein beherrschbares Szenario überlegen, in dem ich das Ganze erstmal mal übe, wo nicht zu viele unterschiedliche Beteiligte dran mitmachen und die Komplexität erhöhen, sondern wo ich tatsächlich auch in der Lage bin, über einen überschaubaren Zeitraum echt was zu erreichen und zu verändern und was zu lernen. Es ist ja immer ein Lernprozess dahinter. Es sind ja nicht nur Daten und Architekturen, sondern auch Leute, die sich verändern. Und das muss man alles gemeinsam sehen.
1: Wenn wir jetzt noch mal über Unternehmen reden, warum scheitert eventuell auch so ein Projekt, den Digital Thread einzuführen? Ist das überhaupt ein Projekt? Ich sage, ich möchte jetzt den Digital Thread einführen oder kommt das von einem anderen Wunsch oder Nutzen, das ich im Unternehmen habe oder brauche her?
2: Naja, ich denke, man kann nicht ein Projekt machen, wo man sagt, ich führe jetzt den Digital Thread ein, sondern das sind ganz viele einzelne kleine Teilprojekte, die nachher den Digital Thread gewährleistet. Das Ganze beginnt damit, dass ich eine saubere Datenqualität habe im CAD, dass ich dort auch nachvollziehbare Daten habe, dass ich nicht nur, ich sage mal, Objekthülsen nachher kreiere, die in einer Stückliste verwaltet werden, sondern dass wirklich auch die Modelle auskonstruiert sind, dass ich auch die Variante dort zur Verfügung habe, die ich nachher weiter möchte, um jetzt mal in dieser Engineering-Welt zu bleiben, dann brauche ich natürlich auch eine vollständige Engineering-Stückliste, also diese sogenannte E-Bomb, von der wir vorher schon gesprochen haben. Und wenn ich dort letztlich einen sauberen, nachvollziehbaren Stand habe, auf dem ich mich verlassen kann, mit dem ich dann nachher weiterarbeite, dann habe ich schon ganz viel richtig gemacht aus meiner Sicht. Vor allem, wenn man dann letztlich basierend im Engineering, im plm diese E-Bomb transformiert in diese sogenannte M-Bomb, dann weiß ich nachher auch im Engineering ganz genau, was wird denn nachher produziert und auf welcher Basis produziere ich, dass wenn ich nachher feststelle, bei dem Produkt ist irgendwas schiefgelaufen, ich kann nicht produzieren, es gibt aus irgendeinem Grund Mängel an dem Produkt oder aus dem Produkt, vielleicht auch noch später, die beim Nutzungsverhalten beim Kunden festgestellt werden, dann tue ich mich natürlich ganz arg leicht, im Engineering das nachzuvollziehen und dort auch diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess bezogen auf das Produkt dort mit einfließen zu lassen.
0: Ich würde es mal so beschreiben, ein Digital Thread verbindet Welten, unterschiedliche, also auch im Unternehmen, das Engineering, die Produktion, die Serviceabteilung, die Einkaufsabteilung, die sind ja ganz unterschiedliche Universen, in denen man da unterwegs ist. Und um diese Verbindungen zu schaffen, brauche ich eine gewisse Stabilität zwischen den beteiligten Gruppen und den Randbedingungen, die da herrschen. Und die muss ich erst mal sicherstellen, dass die da ist. Dass da Schnittstellen existieren, dass die ungefähr die gleiche Sprache sprechen, dass die Ordnungen, mit denen ich arbeite, das ist sowas wie die Produktstrukturen oder so, dass die gepflegt sind und auch übertragbar sind. Und dass Dinge scheitern, das liegt meistens daran, dass diese quasi Ordnung der Randbedingungen noch nicht gegeben ist, weil da hat einfach nie jemand dran gedacht. Und die muss man dann erstmal herstellen. Das ist eben, wie gesagt, so ein Lernprozess, aber daran sind viele Projekte in der Vergangenheit gescheitert beziehungsweise zunächst mal nicht über das sogenannte Proof of Concept dann eben rausgekommen, weil man dann an solche Hürden gestoßen ist.
1: Mhm. Interessant. Also Abteilungen mitnehmen, aus den Silos ausbrechen und ähm, über den Deckel ranschauen, würdest du jetzt? Ja,
0: da, nicht nur selbst schauen, sondern man muss einfach auch für eine gewisse Reife erstmal sorgen, dass die da ist. Also ich mhm. würde das als Architektur bezeichnen, die man dann... Erstmal schaffen muss, was mühsam ist. Noch schwieriger wird es, wenn man dann über Unternehmensgrenzen hinausgeht und anfängt, den Digital Thread wirklich über eine Lieferkette oder eine Wertschöpfungskette zu spannen. Dann braucht man wirklich eine zuverlässige Einigung zwischen den Beteiligten, wie das eigentlich funktioniert.
1: Mhm. Christoph?
2: Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Wie gesagt, ich denke, das Wichtige ist, und das ist einfach die erste große Hürde, einen, einen verlässlichen Datensatz zu haben, wo ich wirklich weiß, darauf kann ich mich verlassen mhm. und damit kann ich weiterarbeiten. Und es ist gar kein Vorwurf an die Unternehmen, dass der oft vielfach nicht vorhanden ist, sondern es liegt einfach an dem Druck, an der Zeit, dass man einfach immer kürzere Time-to-Markets hat, wo man die Produkte an den Markt bringen möchte, wie wir es vorher auch schon kurz diskutiert haben, dass einfach nicht ein Mitbewerber schneller ist als der andere. Und in erster Linie, der Gedanke ist völlig richtig und auch valide, ja, dass man einfach gewisse Dinge schnell macht und vielleicht auch da sehr effizient ist. Aber was mir halt oft feststellt ist, dass die Zeit, die am Anfang nicht investiert wurde, dass die nachträglich in andere Bereiche anfällt. Und ich weiß, das ist eine sehr alte Kamelle, dass man sagt, wir müssen Frontloading betreiben. Wir brauchen mehr Qualität am Anfang in den Daten, wo sie entsteht was halt einfach oft und vielfach das Engineering ist. Wenn man sich dann aber überlegt, wie oft kommen denn Rückfragen im Engineering an und wie oft wäre die Kollege dann nachträglich doch wieder mit reingezogen, dann denke ich, dass die Zeit am Anfang doch oft vielfach sehr gut investiert gewesen wäre, um diesen verlässlichen, nachvollziehbaren Datensatz zu erzeugen und aber auch, ich sage mal, attributmäßig zu beschreiben, sodass die Kolleginnen und Kollegen, die halt nachfolgend im Produktentwicklungs- bzw. Produktentstehungsprozess beteiligt sind, dass die sich halt einfach leichter tun und es dort effizienter vonstatten gehen kann.
0: Mhm. Und das ist auch ein Kulturthema dahinter, weil das ist ja alles anstrengend, so Daten dann in einer Qualität aufzubereiten. Da denkt man sich, das haben wir früher nie gemacht, wieso soll ich das machen? Von daher geht einher damit auch eine gewisse Überzeugung, die man auch vermitteln muss, warum man das eigentlich will und was das an Veränderungen und an, an Möglichkeiten auch erstmal schafft für die Zukunft. Und das ist auch wieder etwas, was die Leute erstmal verstehen müssen. Das ist, fällt ja nicht vom Himmel, auch diese Einsicht.
1: Das stimmt. Ich glaube, das können wir auch so festhalten, dass Veränderungen immer mit äh, viel Diskussionen einhergehen und dass wir da auf jeden Fall auf vielen Ebenen die Leute, die Kollegen ähm, mitnehmen müssen. Ich möchte mich soweit bedanken. Ich glaube, wir können festhalten, dass viele Unternehmen tatsächlich an einem durchgängigen Digital Thread arbeiten. Wichtig dabei ist, dass die Geschäftsmodelle, Anforderungen und natürlich auch die strategischen Ziele eines Unternehmens in die Auswahl der Tools mit einbezogen werden. Vielen Dank, Christoph und Dominik, für den wirklich interessanten Austausch mit euch.
2: Gern geschehen. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Das freut mich zu hören. Passende Links zum Thema Digital Threat findet ihr, lieben Zuhörerinnen und Hörer, in den Show Notes. Dort haben wir euch auch die LinkedIn-Profile von Dominik und Christoph hinterlegt. Alle Folgen zum Nachhören findet ihr auf pdc.com und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Fortschrittmacher.
1: How digital transforms physical.